0: Welkom bij Reizen in coronatijd. Tot voor kort de Goede Reis podcast Maar tijden kunnen veranderen, zo hebben we gemerkt. En omdat corona nog wel even onder ons zal zijn... kunnen we de oude manier van reizen voorlopig niet verder promoten en toejuichen. Wel is het belangrijk om te kijken naar of we nog op reis en vakantie kunnen, en zo ja, hoe. En wat blijft er ook over van de reisbranche van het toerisme... Nu Landen, eh, misschien zelfs wel regio's... voor het eerst in jaren weer gigantisch op zichzelf gericht zijn. En elke twee weken gaan we erover praten in deze podcast. Reizen in coronatijd. Productie van BNR Nieuwsradio en Columbus Travel. En mijn eh, vaste sidekick steun en toeverlaat in coronatijd... is Mark McIntosh, hoofdredacteur van Columbus Travel. En Mark, vervent reiziger, maar nu even niet.
1: Nee, nou ja, reiziger in eigen land gelukkig nog. Ik hou van fietsen en het weer is natuurlijk fantastisch geweest... De afgelopen weken, dus ik heb het op de fietsen gezet.
0: Ja, wat heb je allemaal gezien?
1: Um, Groot Amsterdam. Groot Amsterdam. We hebben, ik, we hebben fantastische gebieden die hier nu eigenlijk uh, uh, ja, heel lang braak hebben gelegen en, en waar nu van alles en nog wat wordt gebouwd. En wat
0: is je het meest
1: uh, opgevallen of wat vond je het verrassendst? Nou, ik, ben, ik ben nu fan van de havens geworden. Vroeger wilde ik daar niet doodgevonden worden. Hm. Uh, maar het is echt een fantastisch, uh, fantastisch gebied waar nu ook veel woningen worden neergezet. Ja. Uh, maar waar je, uh, ik weet niet of je een beetje bekend bent met, het, uh, met Amsterdam, waar je altijd aan het ei zit natuurlijk. Uh, en, en waar je ook eigenlijk een soort van landtongen hebt uh, in het ei, midden in het water, die je eigenlijk voor jezelf uh, hebt. Oh ja. Dat is een fantastische picknickplek, zeker met dit mooie weer.
0: Ja. Dat is mooi dat je het benoemt, want uh, we gaan het hebben over toerisme in Nederland, in eigen land, in coronatijd. We kijken naar wat er wel kan, wat er niet kan, naar de impact, de aanpassingen, de mogelijkheden, de dromen, de initiatieven. En dat doen we deze keer met twee gasten. En ja, Mark, we hebben de afspraak, we nodigen allebei een, een gast uit. Jij hebt uh, Hugo van Donselaar uitgenodigd en gevraagd van hey Hugo,
1: wil je meepraten? Zeker. Uh, we hebben uh, Hugo die van Campspace uh, is, uh, mede oprichter, als ik het goed zeg, hè, Hugo. Ja. Hebben we afgelopen jaar um, in het vizier gekregen vanuit de Columbus redactie. Uh, omdat wij uh, aan het inventariseren waren wat voor een leuke duurzame initiatieven en organisaties er in Nederland werkzaam zijn. En zodoende is het contact gelegd.
0: Ja. Hugo, je bent in het vizier gekomen. Maar nu in deze coronatijd ben je misschien wel spekkoper. Want iedereen wil natuurlijk in eigen land blijven.
2: Uh, nou ja, spekkoper weet ik niet. Uh, we zijn al langer met uh, het initiatief van uh, lokaal toerisme dicht bij huis bezig. En uh, wat, wat natuurlijk wel heel erg mooi om te zien is... is dat wij eigenlijk aan onze business absoluut niks hoeven te veranderen uh, in deze crisis. En vooral als de lockdown straks weer iets versoepeld is... dan uh, ja, dan wordt ons verhaal alleen maar sterker dan ooit. Dus ja, jij mag het verkoper noemen. Ik uh, noem het een versnelling van een stroom van lokaal toerisme... die, uh, die er nu in komt uh, door de coronacrisis. En jullie
0: richten je op um, met name kamperen bij particulieren?
2: Ja, kamperen bij particulieren en kleinschalige kampeerinitiatieven. Uh, dus ook minicampings en kamperen bij de boer zijn... zeker welkom bij ons op het platform. Uh, voor de massacampings... Uh, heb je volgens mij hele mooie andere organisaties in Nederland... Uh, waar je voor een massacamping met animatieteams uh, terecht kan. Moet je niet bij Campspace zijn.
0: En uh, Hugo, samen met uh, Mark, met Columbus... hebben jullie nu ook een, een ander platform opgericht, Stay Local?
2: Uh, ja, dat klopt. Um, en wij en uh, Honeyguide, dat is een, een platform wat verborgen parels uh, ook in Nederland in beeld brengt, die je kan bezoeken. En wij natuurlijk met onze microcampings uh, door heel Nederland zijn al langer met dit initiatief bezig. En toen hebben we samen met Mark de handen in een om dat uh, lokaal toerisme nu met elkaar uh, aan de man te brengen. En het is ook een open platform, hè, dus iedereen... Uh, uh, met tuinen kan zich aanmelden voor campspace. Met verborgen parels kan zich uh, ook aanmelden bij de beweging. En ook allemaal reiskurs. Dus het is echt een open beweging waarin we lokaal toerisme. En vandaar ook het Stay Local. Uh, onder, de, onder de aandacht
1: willen brengen.
0: Ja, en rond ja. deze ja. tijd wil je dat lanceren, toch? Uh, Mark en uh, Hugo, Mark?
1: Oh, sorry, ik wilde zeggen dat uh, uh, je zelf als individuele Nederlander ook een bijdrage kan leveren. We vinden het juist leuk om te horen wat voor een toffe tips jij hebt in je eigen omgeving. Waarvan je zegt, dat zouden wat meer mensen moeten doen of uh, weet van hebben.
0: Ja, en, en dit, uh, begin mei, dat is ook een beetje het lanceringsmoment,
1: toch? Dan pakken we groots aan. Oké. Okay. We gaan een, een vol weekend allerlei mensen uitnodigen om zelf de proef op de som te nemen... door een campspace te bezoeken en daar te overnachten... en hun ervaringen vast te leggen.
0: Oh, wa 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 wacht even. We gaan allemaal mensen uitnodigen. Mag dat?
1: <laughs> dat moet je zelf op de lijst zetten.
2: <laughs> op anderhalve meter, toch? <laughs> zeker. Oké, okay, heel goed. Dat mag zeker. Kijk, wat nu de situatie... want wij acteren natuurlijk in de kampeerwereld en wat de situatie is, is dat gedeeld sanitair... Veel campings zijn open, maar gedeeld sanitair is gesloten. Daar komen we straks misschien nog wel verder op. Maar op alle campspaces sta je maar met één reisgezelschap... en hebben de verhuurders vaak apart sanitair. En de verhuurders die niet apart sanitair voor hun gasten hebben... die, die zijn op dit moment ook helemaal niet boekbaar. Dus het is absoluut corona safe met genoeg social distancing.
0: Oh, heel goed, heel goed. Ja, we gaan uh, zo even doorpraten over... Uh, de laatste stand van zaken in Nederland. Ook naar aanleiding van de recente persconferentie van uh, premier Rutte. Uh, die het ook even kort had over vakantie en, uh, en kamperen. Ik heb Erik van den Dobbelsteen uitgenodigd. Directeur van de VVV Zeeland. En uh, tot nu toe heeft hij zich aardig koest gehouden. Erik. Hallo. Jij zit daar in Middelburg. Waar zit je? Nee, ik zit in uh, Goes.
3: Goes. Uh, thuis. Thuis aan het werken. Daar woon ik dus in mijn woonplaats. En uh, ja, het is hartstikke zonnig. Voor dit item ben ik toch maar binnen gaan zitten. Want ja, buiten was ze misschien met iets te veel achtergrondinformatie. Alle vogeltjes en dat soort dingen in de rust die je daar hoort.
0: How goes it? <laughs> nou, in Goes is het Goes uh, vertoeven,
3: zoals ze dan hier zeggen. Goes is Goes. Nee, het gaat prima. Kijk, uh, het is wel een bijzondere situatie natuurlijk. Uh, Zeeland zou in deze fase van het jaar uh, eigenlijk veel meer toeristen moeten herbergen. En uh, ja, op dit moment is het zo dat uh, door de coronacrisis dat natuurlijk niet gebeurt. Uh, um, ja, ik was van de week in Dombrug. Uh, ik stond daar op een parkeerplaats bij een supermarkt. En normaal gesproken moet je daar echt wel goed opletten waar je loopt. En uh, komt er een auto verkeer? Wat daar is. Nu was het daar gewoon relatief rustig. En dat is uh, ja, vreemd voor deze periode van het jaar.
0: Zijn er op dit moment toeristen in Zeeland?
3: Uh, die worden eigenlijk sinds 1 mei weer mondjesmaat toegelaten. Hè. Uh, Zeeland was een van de drie veiligheidsregio's die uh, een, ja, eigenlijk kun je wel zeggen een toeristische lockdown had. En dus dat betekende dat je geen nachtelijk verblijf mocht hebben in Zeeland... en dat ontraden werd om uh, ja, vanuit huis te vertrekken. Hè, dus daarmee niet op pad te gaan. En uh, nu sinds 1 mei zien we gelukkig weer... Hè, want voor ondernemers is dat heel belangrijk... Uh, ook voor onze economie, ook voor onze leefbaarheid... Uh, zien we dat weer langzaam uh, toeristen onze provincie binnenrollen.
0: Ja. Dus wat, wat, wat is nu de bezettingsgraad? Durf je daar iets over te zeggen?
3: Nou, het is niet helemaal uh, bekend op dit moment bij mij wat het is. Maar de maximale bezettingsgraad voor heel Zeeland per dag is 15%. Dus dat betekent dat er 35.000 slaapplaatsen per dag beschikbaar zijn voor toeristen. Zo. En ik weet dat die op dit moment niet allemaal beschikbaar zijn. N niet bezet zijn, sorry.
0: Nee, nee 85% is dus niet beschikbaar. Correct. Ja, dus dan kom je uit op wat, wat heb je dan normaliter beschikbaar? Ik moet even heel snel rekenen. Je hebt, je hebt nu 35.000 wel, dus dan heb je normaal 300.000 of zo?
3: Ja, exact. Tussen de 300.000 en 400.000 gasten die hier naartoe komen. En dan heb je nog gedachttoerisme wat daar bovenop komt. Hè. Dus een provincie die normaal gesproken 380.000 inwoners heeft, verdubbelt minimaal in ja, het hoogseizoen haar inwoneraantal. En daar zit ook de zorg van bijvoorbeeld een veiligheidsregio om uh, extremere maatregelen te nemen om hun eigen bevolking te beschermen.
0: Erik, heb je naar de persconferentie van Rutte gekeken?
3: Jazeker. Uh, vol verwachting ook natuurlijk. Met name voor ondernemers. Wat gaan ze zeggen? Wat gaat er gebeuren? Zo links en rechts werd er al wel wat bekend. Uh, er zit een stukje perspectief in. Uh, dus dat is op zich goed. Vanaf 1 juli dat waarschijnlijk ook weer camping, sanitair, dat soort zaken open kunnen. Hugo refereerde er al aan dat we daar waarschijnlijk nog wel wat over komen te spreken. En uh, ja, um, uh, Wat voor ons nu ook weer lokaal belangrijk is, dat is morgen vrijdag. Dan is er een veiligheidsregio overleg en ben ik benieuwd of er weer wat aanpassingen zijn van de Zeeuwse Plus, zoals dat op dit moment heet.
0: Hoe zou dat dan werken?
3: Een Zeeuwse Plus betekent dat wij bijvoorbeeld chemische toiletten... Um, eh, om bijvoorbeeld verblijf op een minicamping mogelijk te maken... Um, dat dat weer toegestaan is. Want nu zeggen ze dat uh, het, het sanitair aangesloten moet zijn op de riolering. En als je met een boot komt, dat je dan een vel watertank moet hebben. Hè? Bijvoorbeeld. Nou, Dat zijn een beetje technische dingen... maar dat betekent eigenlijk dat je niet alle... ...toeristen hier naartoe mogen kunnen... ...alleen maar op het moment dat ze zelfvoorzienend zijn. Oh, Oké. Okay. Uh, nou ja, fijn. Dat zijn een aantal van die uh, beperkingen... ...die erin zitten. En ik hoop dat... Uh, ...dat het erdoor komt. Hè? Dus dat... De ...burgemeesters in de veiligheidsregio... ...met elkaar overleggen. En dat de veiligheidsregio... ...dan uiteindelijk kan... Aangeven van nou, dat wordt toch toegestaan, omdat dan ook de minicampings de ruimte krijgen om gasten te ontvangen. Ja. En zeker nu het weer zo mooi weer wordt, uh, gun ik iedereen een mooi plekje in Zeeland, uh, maar wel met de opdracht: uh, probeer zoveel mogelijk grote groepen te
2: vermijden.
0: Hygiëne in onze sector waar we het over hebben, is ineens veel
2: belangrijker geworden. Uh, ja, absoluut. Het is, ook, het is ook maar net hoe je de sector bekijkt. Hè? Want in een uh, hotel of op een massale uh, camping... of in, uh, op andere plekken waar je echt gedeeld sanitair hebt... is dat natuurlijk wel heel anders dan op uh, hele kleinschalige plekken... of misschien zelfs wel privéplekken waar je gewoon je, je eigen sanitair... Dus ik vind het ook, ja, al die campings die nu
1: sanitair per plek proberen te regelen... dat lijkt me een supergoed idee. Ja, Mark... Jullie hebben ook veel werk eraan toch, om dat allemaal te inventariseren Hugo? Ja, we hebben
2: sowieso persoonlijk contact met al onze verhuurders. Gewoon op de vraag hoe het, hoe het met ze gaat. En niet alleen maar hoe het met ze gaat als chemspace host, maar ook hoe het met ze gaat als mens. Dat wordt, eh, dat wordt bijzonder erg gewaardeerd. En daarin eh, hebben we een dubbele check met onze verhuurders van is er apart sanitair? Eh, zo ja, dan sturen we richtlijnen toe. Op het moment dat dat er niet is, dan heeft een verhuurder zelf vaak al de verantwoordelijkheid genomen om zijn plek... Eh, tijdelijk onbeschikbaar te maken totdat de maatregelen dat misschien weer meer toelaten. Of hij probeert iets anders voor als het straks weer mag te regelen, zoals een chemisch toilet waar Erik net al aan refereerde. Uh, maar wij gaan daar, uh, wij gaan daar heel strikt mee om. Maar onze verhuurders hebben ook vaak niet de primaire prikkel om geld te verdienen met, uh, met het verhuren van hun land. Mm. Uh, dus die hebben al veel meer een verantwoordelijkheidsgevoel... van ze willen gewoon hun land heel graag delen hoe mooi die plek is... en zijn daarin minder, worden daarin minder gedreven door geld. En, ja, en daardoor regelen ze dat vaak ook al een stuk beter.
0: Maar is het niet zo, Hugo, dat ook al word je niet gedreven door geld... iedereen voelt aan zijn water... dat het heel veel vakantie en kamperen in eigen land gaat worden? Denk je niet dat er een aantal mensen bij jullie zijn... die nou waar ze normaal een tientje voor zouden vragen... dat ze daar nog een tientje bovenop doen nu voor de verhuur?
2: Wij zien dat helemaal niet terug op het platform. En ook in al het contact met onze verhuurders horen we alleen maar: we vinden het heel erg leuk. Om, uh, om ons land te delen met de stadontvlichters. Dat was een term die geïntroduceerd werd. Mooi. Uh, dus uh, dus ik, ik zie dat zelf nog helemaal niet gebeuren. En wat dat betreft heeft zo'n platform ook wel redelijk een zelfreinigend vermogen. Hè. Als die gasten zien dat opeens op andere plekken de prijzen mogen schieten... dan zullen ze toch weer naar de, misschien naar de goedkope plekjes switchen. Maar die prijs wordt volledig zelf bepaald door de vuurder.
0: Ja. En heb je de afgelopen dagen... Uh, die persconferentie is vers, maar het hing al wat langer in de lucht natuurlijk. Heb je de afgelopen dagen of weken gezien dat er een enorme... Uh, ja, zoektocht is uh, naar uh, fijne uh, campings, kampeerplekjes, uh, contactloos overnachten?
2: Nou, uh, gezien, uh, ervaren, het explodeert op het moment bij ons. En dat betekent niet allemaal dat het boekingen voor nu zijn. Het kunnen ook boekingen voor wat later dit jaar zijn. Uh, maar wij ten opzichte van maart zijn we echt, uh, gaan we keer vier. En ten opzichte van vorig jaar in deze periode gaan we keer drie. Dus dat, uh, dus dat neemt absoluut explosief toe. Heb je het over uh, zoeken of heb je meer, het over boekingen? In de regio's waar, waar Erik net aan refereerde. Maar uh, ja. met name in, in de rest van Nederland. waar dat al iets meer versoepeld is. Daar dus zien we echt een uh, explosieve groei.
0: Sorry dat ik je uh, probeerde te interrumperen, Maar heb je het over uh, uh, keer vier? Als je het, heb je het dan over boekingen of heb je het over uh, zoektochten? Nee, boekingen. Boekingen al, oké. Okay. Ja, ja, dat gaat hard. Ja.
2: Maar nogmaals, dat betekent niet dat die mensen allemaal nu kamperen... Hè, maar dat die boekingen wel nu gedaan worden.
0: Ja, ja Erik, de ene zijn dood is de andere brood. <laughs>
2: Ja,
3: de eenze is een het brood. Maar ik denk dat vanzelf wel die vraag bij ons gaat toenemen. Kijk, onze veiligheidsmaatregelen zijn zeker alleen maar genomen... op basis van IC-capaciteit, zorgcapaciteit, ontwikkelingen van, van de virus... en de verspreiding daarvan. En het bijzondere is dat in Zeeland... het virus eigenlijk helemaal niet zo hard om zich heen heeft gegrepen. Dus het zit meer in de aanpalende regio's om ons heen. In Rotterdam, in Brabant. Daar zie je eigenlijk dat het virus veel harder om zich heen heeft geholpen. Uh, alleen onze veiligheidsregio heeft uh, gekeken naar de capaciteit die beschikbaar is in die zorg. En die is in Zeeland op basis van inwoneraantal wel minder dan, het, dan met de toename van een verdubbeling hè, van je aantal inwoners door het toerisme. Hm. En daarom hebben zij gezegd het kan niet. Dus ik verwacht wel dat zodra die versoepeling er is en die persconferentie van het kabinet uh, op donderdag, of sorry, woensdag 6 mei uh, uh, heeft daar wel aan bijgedragen denk ik om wel tot een versoepeling over te gaan en veel meer het openstellen weer van uh, ja, die sector die ook zo belangrijk is en ook zo leuk is om onderdeel van uit te maken
0: Ja, daarover gesproken Mark um, de vorige keer dat we elkaar spraken toen hadden we ook net een, een persconferentie achter de rug uh, nu is er weer iets meer duidelijk van die zogeheten routekaart. maar het grensverkeer uh, bijvoorbeeld richting België ja, dat uh, is daar perspectief in geboden volgens jou?
1: Ja, er zit ook alweer wat meer beweging in. Want die grens is dicht, toch? Ja, in ieder geval nog tot begin juni. Mm -hmm. En uh, daarna heeft uh, met een slag om de arm de Vlaamse overheid, de Belgische overheid, gezegd... dan kunnen de Belgen zelf weer op reis gaan en uh, worden ook weer buitenlanders uh, toegelaten... en kunnen ook weer in België overnachten. Dus ja. er zit zeker ook weer wat beweging in. Er is zelfs door Vlamingen, Vlaanderen Vakantieland 2.0 opgericht als een samenwerkingsverband tussen allerlei organisaties en mensen die in het, in het branche zitten. En daar ook proberen ja, allerlei culturele instellingen en natuurparken bij te betrekken zodat straks, als het ergste van de crisis voorbij is, de leuke nieuwe initiatieven aan de man gebracht kunnen worden. onder de aandacht gebracht kunnen worden. In Vlaanderen zelf, maar ook daarbuiten.
0: Maak je daaruit op, Mark, dat we vanaf half juni wel weer richting België zouden kunnen? Ook voor vakantie?
1: Ja, ze geven zelf aan dat er genoeg capaciteit is. Oké. Okay. Erik, uh, dat was, uh, dat was goed nieuws. Erik, ik was benieuwd of Zeeland
0: eigenlijk afhankelijk is... ook uh, uh, economisch in bepaalde mate van, van Duitsers en, en Belgen. Hoe zit dat?
3: Ja, zeker. Uh, als wij kijken naar onze instromen toerisme... Hè, dan zien we dat de helft ongeveer uit Nederland komt... en de andere helft komt met name uit uh, Duitsland en een stuk uit België. Uh, wat we met Belgen met name hebben, dus dat is voornamelijk verblijf... Uh, de Belgische gasten weten ons goed te vinden voor uh, ook dagrecreatie. En dus even de grens over om toch... de kustlijn zoals Zeeland hem heeft vormgegeven in plaats van ja, de kustlijn die volgebouwd is aan de Belgische kust.
2: Erik, verwacht jij niet deze zomer ook een veel grotere groep Nederlanders die, die naar Zeeland komt? Want die 50 procent, dat is uit het verleden natuurlijk de hele substituten om de hele wereld over te vliegen, maar dat is deze zomer denk ik niet zo. Nee, dat verwacht ik zeker.
3: Uh, waren het niet dat op dit moment... als je in Zeeland in de zomer wat probeert te boeken... Uh, het toch al vrij snel uh, tegenkomt... dat er niet zo gek veel plek nog beschikbaar is. Hè? Dus heel veel mensen, zeker Duitsers... die, die boeken meestal ruim van tevoren... Uh, zijn goed ingelezen in annuleringsvoorwaarden... en hebben door dat uh, het verstandig is... om even af te wachten met uh, annuleren. En uh, daardoor pas op het allerlaatste moment... afhankelijk van de omstandigheden... misschien uh, zouden annuleren. Dus we zien... ...zien gewoon dat er nog best wel veel boekingen bij ondernemers staan. Um, met name in dat zomerperiode. He, dus um, als de grenzen open gaan... ...verwacht ik eigenlijk ook nog wel steeds die goede mix. Maar je hebt helemaal gelijk. Ik verwacht ook zeker dat er meer Nederlanders naar Zeeland uh, gaan komen. Met name ook door de krachtige elementen die onze regio heeft. Als het gaat over rust en ruimte. Uh, en uh, met name ook de openbare ruimte die wijd verspreid is. He, we hebben 650 kilometer kust eh, eh, eigenlijk, hè lijn, eh, waar je gebruik van kan maken. Dus binnen 15 minuten, waar je in Zeeland ook bent, sta je aan het open water. Dus je hoeft niet per se met z'n allen naar de bekende badplaats in Zeeland... als Domburg, eh, Katzand of eh, Renesse bijvoorbeeld. Maar je zou ook in dat binnenland goed kunnen vertoeven... om diezelfde karaktereigenschappen tegen te komen ja. eh, voor zo'n vakantie.
0: Maar wat me lastig... Je euh... de
3: capaciteit
2: ook vergroten binnen Zeeland. Ja, precies. Eh, bedoel je dan de bezettingscapaciteit? Nee, de capaciteit voor mensen voor voor verblijf.
3: Um. Nou, daar is wel hè, in de kustvisie, is daar wel het een en ander over gezegd. Hè. Dus het is zo dat je niet zomaar eh, die capaciteit mag vergroten langs een groot gedeelte. Um, gemeenten houden daar ook verschillende um, uh, beleid op na, omdat de leefbaarheid hè, in een dorp als Domburg, daar hebben we dat uh, zeker vorig jaar ook expliciet gezien: dat de bevolking aangeeft van nou, we, hebben, we vinden toeristen fantastisch, maar het is ook wel zo dat we uh, die leefbaarheid, van ons eigen dorp, hè, dus zelf kunnen parkeren, dat soort dingen ook belangrijk vinden. Dus vandaar dat daar een wat meer een leefbaarheidsdiscussie opgekomen, waardoor niet altijd uh, uh, meer uh, toerisme uh, en, en vooral bebouwing zeg maar dan gezocht wordt. Dus daar wordt veel meer gekeken. Nou, hoe kunnen we de spreiding over het jaar heen uh, verbeteren? Hè, dus dat je ook op andere momenten in het jaar denkt aan Zeeland om op vakantie te gaan. Want ja. in de winter is uitwaaien op het strand net zo lekker als uh, in, liggen in de zon in de zomer.
0: Ja. Ik draai de vraag dan nog even om van Hugo. Want eh, Erik, je hebt het al over dat er flink wat voorboekingen zijn. En dat kan ik ook uit eigen ervaring bevestigen. Want elke zomer is er een groot beachvolleybaltoernooi in Vrouwenpolder. En eh, dan kom ik er elk jaar weer achter... dat ik eigenlijk elf maanden nou van weer? tevoren had moeten boeken. Want eh, eh, anders kom je in het duurste hotel ongeveer terecht. Um, nou, via Scam Space kun je volgend jaar dan bij mij in de achtertuin liggen.
3: Ja, precies. Nee, dat ga
0: ik dan <laughs> doen inderdaad. Um, maar uh, kom je niet in de situatie dat als uh, straks um, ja die, die voorboekingen die staan nu... Uh, dus de bezettingsgraad is in potentie nog best wel oké okay voor Zeeland. Alleen je hebt dus te maken met dat, dat we uh, ja, uh, de capaciteit overal een beetje gaan aanpassen... omdat we met, met verschillende richtlijnen te maken hebben. Mo ja. Moet je nou ook nog gaan communiceren bijvoorbeeld met, met Duitsers of Belgen... Of, uh, of andere Nederlanders die al geboekt hebben of een huisje hebben... van jongens... Um, ja, misschien moeten we kiezen, misschien mag je niet komen.
3: Uh, nou ja, kijk, als ze een boeking hebben... hebben ze recht om te komen natuurlijk. Hè? Maar het is inderdaad wel zo dat wij uh, communiceren over dat percentage. Hè? Dus het percentage wordt op dit moment is 15% bezettingsgraad... voor iedere ondernemer, uh, voor nachtelijk verblijf. Dus dat betekent dat op het moment dat die 15% bereikt is bij een ondernemer... hij of zij zou moeten doorverwijzen naar een collega als die uh, ruimte uh, heeft... Ja. Um, en daar gaat best wel wat communicatie, uh, met name richting Duitsland en ook Belgische gasten, uh, wel aan vooraf. Hè, om dat goed te stroomleiden. Je kunt je ook voorstellen dat het niet zo uh, um, gastvrij is hè, om te zeggen we zijn vol. Uh, aan de andere kant, ja, in de zomer is dat wel iets wat we gewend zijn om te doen. Dus we, 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 we zitten dan meestal ook wel, wel uh, goed gevuld. Maar uh, uh, dat geldt meestal voor de kustregio en voor het binnenland zie je gewoon dat daar als je gewoon goed zoekt... Uh, uh, ook echt wel op plekken kunt komen om te verblijven. Okay. Uh, dus ik, ik denk dat, dat uh, uh, de communicatie die we doen... goed genoeg is om uh, de toeristen daarover te informeren.
0: Ja, maar voorzie je wel dat je en, mensen uh, moet gaan teleurstellen? Of dat niet? Sorry, ik
3: hoorde je vraag niet goed. Giet,
0: voorzie, je, voorzie je wel dat je mensen toch moet gaan uh, teleurstellen?
3: Ja. Um, ja, op dit moment nog niet. He, dus op dit moment zien we dat zelfs met die 15%, he, dus die 35.000 bedden per dag, uh, dat we, uh, slaapplaatsen per dag, uh, dat we uh, nog goed uitkomen. Maar goed, het weer is afgelopen week niet zo goed geweest. Nu, dit weekend, uh, is natuurlijk het weer weer verbeteren. Hemelvaart komt eraan, Pinksteren komt eraan. Ja, dat zal wel even uh, interessant worden uh, of de maatregelen dan al verder versoepeld worden. He, van 15% naar hoger. Of dat die 15% gehanteerd blijft. Op het moment dat die 15% gehanteerd blijft. He, dat dat morgen ook besloten wordt of in de weken daarna. Ja, dan verwacht ik wel dat we mensen teleur moeten gaan stellen. Omdat veel mensen ons weten te vinden. He, nogmaals, de karaktereigenschappen van Zeeland. Ja, als je dan moet thuiswerken. kun je beter in je vakantiewoning in uh, Zoutelanden gaan zitten. Uh, dan uh, thuis uh, driehoog, vijf achter. Uh, zoals Hugo die net noemde: de stadontvluchters.
1: Ja. Ja, precies. En Erik, is het dan vloeken in de kerk om um, mensen te verwijzen naar andere Nederlandse provincies, waar ook fantastische kuststroken zijn? Is er nee, iets van sterker... samenwerking met andere provincies? Nee, sterker
3: nog, uh, dat is zeker geen vloeken in de kerk. Uh, natuurlijk is het zo dat uh, uh, ja, daar voorlopig nog geen... Uh, um, geen, geen, geen hè, hoe moet ik dat zeggen? Op dit moment is daar nog geen gelegenheid voor geweest. Want we zetten, er hebben nog niet voor gezeten. Maar we hebben inmiddels eh, ook mede dankzij eh, deze coronacrisis... wel een kustregio-overleg. Hè? Dus met alle regio's zijn verbonden. En elke week praat ik op dit moment met Brabant en Limburg bijvoorbeeld ook... Eh, om ook met hen van de gedachten te wisselen... hoe gaan we dit goed aanpakken? En vooral, hoe kunnen we samenwerken... om dat eh, Nederlandse toerisme op gang te krijgen... en ervoor te zorgen dat we allemaal, alle provincies, alle ondernemers... Uh, van uh, deze situatie kunnen profiteren, omdat we allemaal het belang van een gezonde sector, hè, met de ondernemers die ook gezond zijn in financiële zin, uh, uh, door kunnen gaan. Want deze ja, deze crisis heeft wel echt impact op die ondernemer. Dat moeten mensen niet onderschatten. Uh, voorraad kan niet nogmaals verkocht worden zoals dat bijvoorbeeld bij andere bedrijven kan. Je moet het in het seizoen verdienen. Daar moet je de winter mee doorzien te komen. En moet je ook geld verdienen om te investeren in kwaliteit en productontwikkeling. Hè, van, van je bijvoorbeeld accommodaties uh, richting het volgende jaar. Dus dat is best wel een forse... Uh, investering en geld wat binnen moet komen... om, om dat goed uit te zingen. Ja. Dus uh, ja, die ondernemers krijgen klappen. Want het voorseizoen, wat een belangrijk onderdeel van is... is niet doorgegaan.
0: Nee, maar je bent wel uh, met oplossingen bezig. En dat staat ook een beetje... Um, ja, synchroon wel voor, voor deze crisis, want we kunnen ook niet te lang met de pakken neer blijven zitten. We moeten gaan nadenken um, aan mogelijkheden, aan nieuwe initiatieven, creativiteit. Uh, Erik, als ik nog heel even met Zeeland mag beginnen en dan naar, naar Hugo. Um, hoe zie je dat in Zeeland? Wat, wat, wat zie je daar ontstaan?
3: Ja, dat is, ik vind het wel heel bijzonder. Hè? Zeeland is een eilandenrijk. Met uitzondering van Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk. Wat aan het vasteland vastzit. Maar eh, als ik het dan toch even zo mag betitelen. We zijn een eilandenrijk. Eilanden kenmerken zich normaal gesproken ook met een eilandencultuur. Ik zeg, eh, dat is in Zeeland eh, zeker ook het geval. En dat maakt het ook mooi. Hè? Die diversiteit en die verscheidenheid. En tegelijkertijd zie je ook dat er nu voornamelijk over de eilanden heen gedacht wordt. En met elkaar naar samenwerkingen gezocht wordt. Hè? Dus dat, eh, dat vind ik eh, op voorhand. Als ik dan kijk naar individuele ondernemers, ja dan zie je gewoon dat uh, wat ik hartstikke mooi vind om te zien en daar zijn we niet uniek in hoor, maar dat bijvoorbeeld in de horeca ondernemers in staat zijn geweest om ja, de to-go's te, te creëren. Uh, en daarmee toch voldoende inkomsten weten te genereren om de lopende kosten bijvoorbeeld van te betalen. Dat vind ik mooie initiatieven. En daarnaast zie je ook dat er nu veel gesproken wordt over hoe kunnen we de stranden ook goed uh, open houden en beschikbaar houden zonder dat er een Oplegging komt van politie of uh, veiligheidsregio's dat stranden afgesloten zouden moeten zijn. Want je kunt je voorstellen dat bij strandovergangen uh, toch wel wat verkeer nodig is om op het strand te komen. Hè? Zeker als daar grote hoeveelheden uh, 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 ja, dagjes mensen of toeristen of bewoners uh, elkaar tegenkomen. Dus, uh, en die initiatieven die je daar ziet, is dat men zegt van nou, daar hebben de politie en, uh, en andere uh, uh, handhavers niet voor nodig. We komen gewoon met beachwatchers. Uh, we gaan het zelf regelen. We gaan goede vakken. Maken. We gaan duidelijke routing uh, realiseren op de stranden. Uh, en zo gaan we ervoor zorgen dat die stranden open en beschikbaar blijven. Nou, in een andere provincie hebben we bijvoorbeeld gezien... dat daar borden langs het strand beach closed. Hè, met dat soort teksten. Ja. Ja, dat moet je in Zeeland uh, zeker, vind ik, uh, proberen te vermijden. En uh, nou ja, de, de strandtenthouders die daarin verenigd zijn over heel Zeeland heen... hebben daar een prachtig plan voor geschreven. Dus uh, nou, ik verwacht dat dat soort initiatieven bijdragen aan ja, kunnen genieten... Ondanks dat we in een crisissituatie zitten. Hè, want met onze veiligheidsrehoefte, we zitten in een crisistijd. Het is geen vakantietijd. Nou, dat is ook nog steeds zo. Um, ja, vind ik dat wel mooi. Dat dat soort initiatieven aan bijdragen. Dat we toch van de buitenlicht en de natuur kunnen genieten.
2: Ja. Wat Erik net zei, is dat we al die ondernemingen in Zeeland die creatief hiermee om proberen te gaan. Die, die accommodaties, die kunnen 15% Ontvangen voorlopig. Het is dus volgens mij kan je die capaciteit vergroten als elke zeeuw eh, gewoon een kampeerder in zijn eh, tuin of land zou ontvangen. En daarmee support je ook weer al die lokale restaurants waar dan die kampeerder een togootje kan halen. En als die eh, strand, strandlijnen inderdaad goed georganiseerd zijn, dan kan het allemaal gewoon op een veilige manier. Ja. Dus ik, wij hoeven daarin niet creatiever om te gaan. En Jules is bijvoorbeeld een van onze hosts in Zeeland. Die zei, die zei het ook mooi: kijk, als elke ziel een, een, een toerist ontvangt in zijn of haar land, dan hoeven er niet meer allerlei vakantieparken gebouwd te worden ten koste van de natuur.
0: Dus jullie zouden eigenlijk heel complementair aan elkaar kunnen zijn. Dus de VVV Zeeland en Camp Space dat zou zomaar een gouden combinatie kunnen worden.
2: Het is ook helemaal geen vervanging te zijn van allerlei uh, bestaande vormen van vakantievieren, maar een verrijking en daarmee ook het voorkomen dat we uh, nog allerlei bungalowparken en vakantieparken en vaak de verstening van het landschap daarmee uit de grond hoeven te stampen en daarmee de natuur uh, hoeven te beperken. Want volgens mij is dat een van de allermooiste karaktereigenschappen eigenschappen van
0: Zeeland. Ja, ja Mark? Je bent natuurlijk ook dag en nacht in touw met allerlei uh, reisorganisaties en verkeersbureaus in binnen- en buitenland contact te hebben. Um, alleen ja, je, je, je zal nu toch wat meer met Nederland moeten, moeten bezig zijn. Uh, dat doe je dus ook in de vorm van uh, stay local. Maar betekent het ook voor jou nog een, een andere manier van
1: denken? Ja, absoluut. Ik, uh, ik heb natuurlijk uh, altijd bezig gehouden met verre bestemmingen. Dat vind ik natuurlijk nog steeds fantastisch. En um, eigenlijk ben ik tot de ontdekking gekomen dat ik Nederland een beetje verwaarloosd heb uh, daardoor. Het was natuurlijk altijd veel exotischer om na te denken over uh, Pacific eilanden en, uh, en de Andes. En daar te proberen van, goh, hoe kom je daar buiten de gebaande paden? Wat voor een reisontdekking kan ik daar maken? Terwijl er gewoon ontzettend veel moois ook hier in, in Nederland uh, te ontdekken valt. En het grappige is, um, daar dat, dat kan iedereen nu over meepraten, denk ik, uh, in de uitzending. Dat zeker buitenlandse toeristen Nederland nog steeds vereenzelvigen met Amsterdam. En um, ik denk dat daar ook heel erg veel winst uh, te boeken valt. Ja. Als we kijken naar regionale toeristische initiatieven. Ja. Dus ik vroeg me ook af, uh, uh, Erik, uh, in hoeverre jullie buitenlandse reizigers uh, anders benaderen dan binnenlandse? In de communicatie bedoel je dan? Ja, in de communicatie en gewoon in de promotie eigenlijk van je eigen regio. Ja, dat, uh, dat gebeurt
3: natuurlijk. Hè, want uh, ja, marketing gaat eigenlijk feitelijk altijd uit van uh, goh, uh, wat zijn behoeftes of hun eigenschappen van een uh, bepaalde toerist En hoe kun je dan in, vanuit die persona daar dan op inhaken hè, om de boodschap goed te brengen die er is. Kijk, het DNA van, van Zeeland is wel het DNA van Zeeland. Hè? Dus daar kun je niet aan veel aan veranderen. Uh, waren het niet dat, zoals ik daar straks ook al aangaf... dat je wel kan aangeven dat op andere momenten in het jaar... je ook goed uh, kunt vertoeven. Uh, en, en daar zie je dan wel in dat we die boodschappen... ook op die manier goed proberen te brengen. Uh, door te zeggen van, nou, je hebt ook uh, in de herfst... Hè, kun je hier prachtig uh, genieten van de natuur. Omdat daar ook, uh, ook in Zeeland hè, bosrijk omgeving is... of op het strand. Of, of juist in het binnenland in de stad in een meer stedelijke omgeving dus je merkt wel dat we uh, op die manier die communicatie proberen te doen en als je het dan hebt over uh, het Duitse toerist ja die maakt weer eigenlijk nooit uit hè. een hele mooie uitspraak van de Duitse vind ik, er bestaat geen slecht weer alleen maar slechte kleding He, dus die komt in feite <lacht> altijd. He, die komt altijd naar, naar, naar Zeeland of naar Nederland toe op het moment dat het, uh, het weer uh, wel of niet goed is. Uh, de Nederlandse toerist zelf is wel wat meer afhankelijk. Uh, in zijn denken van het weer. Hè? Dus op het moment dat het mooi weer is. ja, Dan vloep zien wij uh, dat uh, de, de aanvraag. Of de boeking. Of de communicatie vanuit ons. Daarin belangrijker is. Uh, en datzelfde geldt ook nog wel een beetje voor de Belgische toerist. Ja. Hoewel de Belgische toerist. Ook veel meer voor dat Burgondische komt. Hè? In Zeeland heb je zeker in Zeeuws-Vlaanderen. En in Ierse bijvoorbeeld. Prachtige uh, ja, eten uit de uh, fruit de la mer. Hè? Zeggen ze dat zo prachtig. Uh, eten uit, uit de zee. De mosselen. De oesten. Breedte. Nou, dat, dat is natuurlijk van, uh, van een heel hoog niveau in Zeeland. We hebben veel, vijf sterrenrestaurant, veel, veel sterrenrestaurants, neem me niet kwalijk.
0: Ja, vijf die, sterren is heel veel, hè? Uh,
3: ja, dat is wel heel veel. Dat ja. is meer onze fietsprovincie. <laughs> maar, uh, dat is weer wat anders, ander niveau wat we daarin hebben bereikt. Maar uh, inderdaad, ook qua culinair kun je ook heel goed vertoeven. En wat je ziet, is dat we dat wat meer proberen te combineren. Hè? Dus die boodschap van die verschillende thema's die in Zeeland zijn, of die verschillende... Uh, ja, verschillende behoeftes, verschillende wensen die in Zeeland leven... dat je die ook op die manier goed over het voetlicht kan brengen... en meer die verbinding ja, ja. zoekt met elkaar.
2: Volgens mij, volgens mij gaat het niet alleen om spreiding in tijd... maar vooral ook om spreiding in ruimte. Want je zei net ook al dat de, de leefbaarheid in Middelburg... Hè, die, is, die, die ligt ook onder vuur met alle toerisme. Terwijl er ook nog allerlei prachtige kleine dorpjes en plekjes in Zeeland zijn... Ja. Hè, waar je ook heel goed kan vertoeven met de zee in de buurt. En dat geldt niet alleen voor Zeeland, maar dat geldt voor heel Nederland... We zijn natuurlijk eigenlijk helemaal gek aan het worden dat we mij door slot Amsterdam Castle noemen. Dat we Zandvoort Amsterdam Beach noemen. En dat we alles rondom Amsterdam. Ik zou het tegen Mark willen zeggen: fietsen is wat verder dan Groot-Amsterdam. Ja, Mark. We Goed idee. Er zijn echt zo waanzinnig veel mooie plekken. In Groningen, Friesland, Drenthe. Maar ook, ook ja, ons kantoor is bijvoorbeeld gevestigd in Leiden. En als je naar Leiden Dorp, een dorpje dorp naast fietst, dan zit je bij iemand in de Tuin aan de Kagerplassen uh, met een schaap die naast je tent staat en waar je in een mobiele sauna uh, kan zitten, waar je de Kagerplas op kan gaan om te zeilen en dat is ook op een half uur van Amsterdam. Maar dat hoeven we helemaal niet uh, amsterdam deiland te noemen of een andere rare Het gaat ook om spreiding in ruimte in Nederland en volgens mij probeert het MBTC dat ook aan te jagen. Waarbij ook de lokale bevolking profiteert van toerisme en niet alleen maar de, niet alleen maar de lasten ervaart.
1: Ja. Hoe maak je dat duidelijk aan buitenlandse toeristen? Want ja, uh, precies. dit is natuurlijk verzonnen om juist buitenlandse toeristen ook naar een Zandvoort uh, te krijgen of naar een slot buiten de stad.
2: Nou, door samenwerking. Dus er een soort van
1: kentering nodig en, eigenlijk ook. Hè?
2: Ja, door samenwerking En dat, ik denk dat Stay Local daar, wij hopen daar natuurlijk met Stay Local ook een, een goede bijdrage aan te leveren. Maar als elke ondernemer en elke eh, eh, provincie of, of, of Nederland eh, als land alleen maar naar toerisme en inkomsten als iets economisch kijkt, ja, dan richten we ons weer heel erg op Amsterdam. Maar wij, deze hele crisis kan ons in ieder geval ook een kentering in ons denken gaan bewerkstelligen. En ik denk dat dat, dat, dat iets... Nou, iets moois zou kunnen zijn wat, ja. we, wat we wel uit deze crisis kunnen halen. Van ja, moeten we met z'n allen die hele wereld overvliegen? Maar ook moeten we met z'n allen naar Amsterdam?
0: Ja, Hugo, op Stay Local zag ik daar wel iets moois van. Um, uh, wat, ik, wat ik even in de groep kan gooien. Want het idee van naar het buitenland gaan... is dat je weggaat uit je eigen dagelijkse sleur. Um, ook het idee dat je wat minder bereikbaar bent. Nou, Het liefst gaan mensen soms naar een plek... waar ze dan ook geen, uh, geen wifi hebben, dat soort dingen. Um, Zeeland en de Wadden zijn natuurlijk mooie voorbeelden... van, van het gevoel van, van dat je uh, niet in standaard Nederland bent. Onderdeel van het eilandenrijk. Maar ik zag ook op Stay Local... Een een artikel over uh, uh, offline vakantie in eigen land. Er zijn genoeg plekken in Nederland... Uh, waar je dus ook uh, dat daadwerkelijke buitenland- of vakantiegevoel kan hebben. Waar je waar je, je onbereikbaar kan wanen. Um, kan je daar zelf een paar mooie voorbeelden van geven?
2: Ja, maar allereerst... wifi is gewoon een keuze, hè? Het is niet iets wat je wordt opgelegd. Dus <laughs> de discipline van de mens. Ja, ja. ja dus... Uh, Pardon. Uh, dus, dat, dus dat, wel, dat kan je wel erg gemakkelijk van je eigen verantwoordelijkheden ontslaan... om een wifi-loze vakantie te hebben. Maar daarnaast zijn er inderdaad super veel mooie plekken... waar je niet of nauwelijks bereik hebt. Maar ja, laat je telefoon lekker in een dashboardkastje liggen... of thuis als je op vakantie bent. Ja, oké. Okay, nou zeg jij waar ik heen moet. Ik een Instagram-foto van te maken. Ja, nou laat ik
0: die telefoon thuis. Hugo, ik, uh, ik, ik loop nu naar je toe. Waar loop jij heen? Noem eens wat plekken.
2: Nou, bijvoorbeeld het, Sky, het Dark Sky Park bij Groningen... Waar je echt ongeveer door geen enkel licht, uh, zeg maar, s'avonds uh, uh, belast wordt. Waardoor je ongeveer naar de helderste sterrenhemel in Nederland kan kijken. Maar ook bij Erik Om de Hoek, in hebben wij een waanzinnige campspace tussen de, tussen de dijken en de weilanden. Ja, waar je ook, daar, daar is het gewoon doodstil. Daar hoor je geen snelweg,
1: niks. Nee. Mark, jij suggesties? Ik moet buiten Groot-Amsterdam gaan fietsen. Ja? Ik, ik ben helemaal om. Ik ga ja. het weekend beginnen. Maar is er iets wat
0: je te binnen schiet? De Veluwe of zo bijvoorbeeld? Of, uh...
1: Sowieso inderdaad. Nou ja, En Zeeland is natuurlijk echt fantastisch. Het is uh, niet voor niks dat we uh, jou in de uitzending hebben, Erik. Ja. Ik denk dat uh, het ook echt een mooi voorbeeld is van een stukje buitenland in eigen land.
0: Ja, ja maar natuurlijk, uh, elk nadeel heeft zijn voordeel. In de, in de tijd van de, van de intelligente lockdown... zijn er toch ook voordelen. In de zin van um, uh, blauwere lucht, hè, minder vliegtuigen. Uh, je hebt ook uh, daadwerkelijk het idee... dat je schonere lucht in de stad inademt. Maar ook dat je s'nachts uh, meer sterren kunt kijken. Buiten Nederland kan je denken aan... Uh, dat het koraal misschien meer tijd heeft om te herstellen wereldwijd. Omdat daar nu eenmaal minder impact op is. En ik was eigenlijk benieuwd... Hebben jullie voorbeelden van, van, van wat in deze tijd nu eigenlijk uh, ja, mooi is? Wat, wat er eigenlijk nu ook ineens uh, in ons brein ontspringt?
2: Ik wil even aftrappen. Ja, Hugo. Uh, ik las bijvoorbeeld een schitterend artikel... dat je opeens de bodem van de grachten in Venetië kon zien. Uh, dat is misschien een heel klein voorbeeldje. Maar die... Uh, die stad die is de afgelopen vijftig jaar ongeveer gehalveerd, geloof ik, in inwoners. Gewoon doordat het overtoerisme die hele stad tot een soort pretpark heeft omgetoverd. En ja, dat, dat helder worden van die grachten is denk ik een heel mooi voorbeeld. Van, een bijna symbolisch voorbeeld voor die hele stad. Eh, voor, voor, zeg maar, dan een elk nadeel heb ze voor je. Ja,
0: Schijn schijnen ook dolfijnen in te zwemmen nu, hè?
2: Ja, ja,
1: dat zou kunnen. Ik weet niet of het waar is, maar het is in ieder geval mooi gefotoshopt. Ja. Je kijkt niet te vaak uh, op Instagram, dat is duidelijk.
0: Uh. Hey Mark, heb jij uh, de afgelopen twee weken ook nog wat, uh, wat, wat, wat leuke dingen of wat, wat, wat voordelen ontdekt?
1: Nou, ik giet nog steeds van de rust eigenlijk, want ik zit dus in hartje Amsterdam Midden echt, ja, een soort van uh, Rockover central. ja. Ja, dat is helemaal weggevallen.
0: Je gaat nog weemoedig worden, joh. Dat je nog terugverlangt naar deze tijd.
1: Ja, zeker. Het is toch een historische tijd. Hoe je het ook went of keert. Ja. Erik, ja, heb je... ik kom af oh. en toe aan in Amsterdam. Sorry. Ja,
2: gaan we. Maar je kan je bijna zonder, zonder te ergeren... kan je vanaf centraal het centrum inlopen. Dat was lang geleden, volgens mij.
1: Zeker weten. Nou, ja, absoluut. Het is een soort van spookstad zelfs. Ja, nou, oké. Okay, ja, uh, uh, ja,
0: ja uh, voor, jou, voor jouw begrip <laughs> misschien wel. Um, Erik, heb jij uh, voordelen ontdekt uh, bij deze crisis?
3: Ja, nou ja, wat, wat ik hier een mooi voorbeeld aan vind... is dat je echt ziet, hè, dus bijvoorbeeld uh, met Koningsdag was dat zo'n voorbeeldje... dan zie je mensen een soort speurtochtje doen. Dus ik heb heel veel wandelaars toen gezien... die, denk ik, via de, de, de Oranje Vereniging of zo... dan toch een speurtocht bemachtigd hebben gekregen en dan op pad gaan. En inderdaad, waar wij het samen ook al over hebben gehad... Uh, gaan ontdekken hoe mooi eigenlijk je eigen omgeving is. Uh, ik heb ooit eens dus een keer een uh, groepje van buitenlandse toeristen uh, mogen uh, begrijpen... En uh, ik moest daar dan voor, uh, was wel onder begeleiding van een echte gids natuurlijk, maar toen ging ik zelf dan ook een beetje wat studeren over de omgeving die er is. En wat je dan eigenlijk allemaal leert over de historie en hoe gaaf het is op het moment dat je daar induikt in dat cultuur en erfgoed, hoe meer waardering je dan eigenlijk krijgt voor de plek waar je bent, een omgeving waar je fietst of wandelt of uh, woont en werkt en recreëert. Dat vind ik echt heel bijzonder. Hè? Uh, alleen al als je kijkt bijvoorbeeld hier in Zeeland... de Tweede Wereldoorlog, de periode, de Slag om de Schelde. Daar komt ook een film over. Ja, uh, ja dat zijn toch wel bijzondere aangelegenheden. Als je daar wat in verdiept en die historie daaromheen zit... of uh, de, de, de VOC-tijd, die in Zeeland natuurlijk ook... Uh, uh, zeer kenmerkend aanwezig is in de binnensteden... en daardoor daar ook op die manier meer van kunt genieten en profiteren. Ja, dat vind ik wel echt het voordeel aan deze tijd en mooie voorbeelden dat mensen ook zeggen, wauw, ik wist niet dat dat hier in mijn omgeving was. Ja, uh, ja dat is leuk om, om te constateren, te zien en te merken.
0: Ik vind ook dat jullie allemaal daar heel mooi in faciliteren, uh, want uh, uh, vvvzeeland.nl uh, is best wel up-to-date en gericht op online bezoeken, drone video's, uh, uh, Zeeland bintje uh, met films en ja. series. Nou ja, oké, okay, uh, dan kan ik me in ieder geval goed voorbereiden. Maar dat is wel hoe ik normaliter ook op vakantie ga. Als ik naar uh, Iran of Australië zou gaan, dan wil ik me onderdompelen en dan wil ik me erop voorbereiden. En dat, dat doen jullie nu bij Zeeland, maar ook uh, uh, Hugo met Camp Space en ook met Stay Local. Dan staan er artikelen en, en dan denk ik ineens van ja, micro kamperen in een stadstuin in Rotterdam. Ja, daar heb ik gewoon niet aan gedacht dat dat een mogelijkheid was. En het, deze periode dwingt je om om daarover na te denken. En dat vind ik wel heel mooi, Hugo... dat jullie daar nu ook met, met Stay Local... Eh, dat eigenlijk zo voor het voetlicht brengen.
2: Ja, absoluut. En eigenlijk het enige wat je op onze plekken nodig hebt... is een goede fotograaf. Want de plekken zelf zijn prachtig. <laughs> maar om ja. je dan online te kunnen onderdompelen... helpt een goede fotograaf en een drone en dat soort dingen... helpt daar heel goed bij. Maar zelfs een matige fotograaf... weet die plek al aardig mooi in beeld te brengen.
0: Ja ja
3: nee, en, en, en daarop inhakend ook, hè, als je kijkt naar een soort bucketlist... wat je in Zeeland allemaal voor gave dingen zou kunnen doen... maar ook in Nederland natuurlijk, hè, met de initiatieven die hier ook worden genoemd... Uh, met de, wat de locals bijvoorbeeld leuk vinden om te doen. Ja, dat, dat zijn hele gave dingen om, uh, om te doen. Dus een soort Nederlandse bucketlist uh, zou ik wel...
2: Ja. Nou ja, nou ja, dat is, dat is dus ook... Dat is ook wel heel erg leuk aan mensen die onze verhuurders bezoeken. Dat zien we ook heel erg goed. Die krijgen old old old. dus niet onder een voordatje uit, uit een rek in een ander geduwd, maar dit moet je echt gaan doen. Maar die krijgen gewoon van die verhuurder echt te horen van: ga naar die kaasgoederij of ga naar die uh, molenaar toe. En dat, die, die bucketlist op basis van wat Logos adviseren, ja, dat, dat gebeurt al.
0: Ja, sorry Erik, je lijn viel een klein beetje weg. Wat waren je laatste zinnen?
2: Ja,
3: nee, dat we, uh, iets met, uh, dat we daarop iets zouden kunnen doen. Maar ik werd gebeld en uh, daarom uh, ging het even
0: mis. Oh, ja. vandaar. Ja, je bent weer nodig zo, hè? Um, ja. Dan ga ik met de laatste vraag uh, komen. En die ga ik dan ook aan jou stellen. Want ja, uh, ik verlang toch een beetje naar... Droomland, drom... laatste vraag is als jullie volgende week weer op reis zouden kunnen... en dat hele coronavirus zou de wereld uit zijn. Erik, waar zou je heen gaan en waarom?
3: Ja, Dit is wel een, een, een bijzondere vraag. Uh, kijk, ik heb een hele jonge dochter van twee jaar, een jong zoontje ook van acht maanden. Uh, en ik zou eigenlijk deze zomer gaan trouwen met mijn... Uh, ja, Partner, mijn vriendin dus. En uh, uh, wij zouden dan naar uh, of Japan of naar uh, uh, World Disney in Orlando of Californië uh, willen gaan. Um, en dat is eigenlijk de reden waarom wij die kant op willen, voor de kinderen dus Disney. Nou, in Japan en op die andere plekken is dat ook. En voor ons om uh, lekker een avontuur te beleven in het buitenland. En voor mijzelf, voor het werk, weer nieuwe ideeën op te doen die ik mee kan nemen naar Zeeland.
0: Oké. Okay. Maar eigenlijk wil je dus trouwen zodat je op reis kan.
3: Buiten Buitenkant. Ja. Ja. <laughs> Precies. <Jij wilde laughs> we willen
1: eigenlijk gaan trouwen. <laughs> maar moesten we uitstellen één reden toch?
2: Ja. ja. Hoe staat het? Ja. Is een dure reis. Ja, dat wel.
0: Ja. Hoe staat het nu met de bruiloft dan, uh, Erik, als ik vragen mag?
3: Ja, we hebben hem uitgesteld, hè. Dus uh, het, het was eigenlijk uh, eind september gepland, maar dat hebben we toen aangezien van, nou, dat gaan we dan toch maar niet doen. Dus we hebben hem nu eigenlijk een jaar verplaatst, tenzij het uh, eerder zou kunnen.
0: Ja. Ja, het gekke is dat je dus eigenlijk nu niet eens naar Japan hoeft... of Amerika voor, voor je nieuwe ideeën... want dat heeft die coronacrisis eigenlijk wel bewerkstelligd.
2: Zeker, zeker. Ja. zeker.
0: Mooi. Hugo, voor jou dezelfde vraag.
2: Ja, nou, hij staat al een tijdje op mijn lijst. We hebben een, 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 een Vlaming die een kuisfeest met alpacas heeft... en mijn vriendin is door op die beesten... Dus ik, ik denk dat als de grens met Nederland en België open is dat wij, dat wij in, de, in de auto springen die kant op.
0: Aha. Durf, durf je te delen met de luisteraar waar die camping zich bevindt?
2: Uh, is, dit, is dit een geheimtje? Nou, <laughs> dat, is, dat is een geheime spot. Dan moeten ze maar kijken op kennisfeest.com. Oh
0: ja. Ja, 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 ja. Heel goed. Hey, en uh, wel, wel, wel mooi, want uh, hè, met de auto en wel, uh, 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 toch ook wel een soort van lokaal, uh, net over de grens. Mark, uh, ik geloof dat wij, uh, als wij naar Sicilië kunnen, dat we uh, ook nog geld toe kunnen krijgen.
1: Hè? Zeker, uh, ik, dat is een apart bericht dat ik afgelopen week gelezen heb. Een lokale overheid in Sicilië die uh, wil jou graag geld aanbieden in de vorm van een ticket en ook nog eens gratis overnachting. Oké. Okay. En dat zou ingaan meteen na de coronavirus-pandemie. Uh, 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 ja. Zo. Dan hebben ze 50 miljoen dollar hebben ze beschikbaar gesteld ervoor. Oké. Okay. Het is een manier uh, ja, waar ik mijn twijfels uh, bij heb. Maar ja. dat gaat zeker uh, uh, nog koppen, nieuwskoppen veroorzaken. Ja,
2: ik, ik weet je het niet. Ik bewust hier. zijn, want ja. om vliegen lijkt het me geen goed idee.
1: Nee. Alleen al dat, ja. Ja. ja.
0: Oké, okay, nou dan, gaat die, uh, dat, dan is dat geen, uh, geen droomland. Ik ben er trouwens ook al geweest, Sicilië. Het is wel mooi hoor, maar um, ja, dan kan ik op zich net zo goed naar, naar Zeeland, denk ik. Ik ga jullie uh, bedanken uh, voor jullie mooie ik ik ga fietsen. ideeën. Ja. <laughs> Waar ga je heen, Mark? Amsterdam-Noord? <laughs> nou, Ik ga even met Erik verder kletsen. <laughs> en dan komen jullie el el elkaar ergens in Zuid-Rotterdam tegen, denk ik.
3: Oh, ook voor jouw geld hoor. Je kunt altijd bij mij in de achtertuin liggen. Ik moet me alleen nog even aanmelden bij Camp Space dan.
0: Hey, leuk. Um, uh, blijf ideeën uitwisselen, want volgens mij zorgt dit weer voor een boel inspiratie. En ik heb in ieder geval geleerd dat uh, ja, jullie drieën aan projecten werken... die eigenlijk heel goed samen kunnen gaan. En dat we, dat we dus het Nederlandse toerisme op deze manier weer ja, een boost kunnen geven... als dat dan niet uh, gaat gebeuren deze zomer. Dank jullie wel. Uh, Erik van den Dobbelsteen van de VVV Zeeland. Heel veel succes met alle uh, veiligheidsregio's besluiten en uh, chemische toiletten... En, uh, bizarre dingen die we uh, tot voor kort niet voor mogelijk hadden gehouden waarschijnlijk. Maar uh, we worden er wel creatief van. Uh, Hugo van Donselaar van Campspace en van Stay Local... Ook heel erg bedankt. Uh, ik kom jou vast wel tegen in een of andere achtertuin. En uh, dat geldt dus ook voor, uh, voor mijn uh, goede collega Mark McIntosh. Die, uh, die we nu maar ergens uh, uh, richting. Uh, ja, waar zullen we je heen sturen, Mark?
1: Zeeland, hè? Wil je heen? Uh, nou, ja, absoluut. Ik ben al op zadel opgesprongen. Heel goed. Oké. Okay.
0: Zien we je in Zierikzee? Dank jullie wel en uh, een goede reis. Over reizen in coronatijd wil je je plannen delen? Wil je innovatie, creativiteit, droom of initiatieven aan ons voorleggen? Mail dan naar GoedeReisPodcast@bnr.nl en wie weet bespreken we jouw idee wel in de volgende reispodcast.